0: Einen wunderschönen guten Morgen in der letzten Handelswoche. Wir haben Montag, den 27. Dezember 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein und ich darf Sie mitnehmen in die ersten Kurse der letzten Handelswoche des Jahres. Ich sagte es bereits, aber auch Einzelaktien sollen heute Morgen eine Rolle spielen. Was passiert im DAX nach Weihnachten? Die Woche vor Weihnachten war schon sehr volatil. Am Montag ging es vorrangig nach unten bis 15.060 Punkte. Danach hatte der Markt die Richtung geändert und vom Tief bis zum Weihnachtsfest an den vier Handelstagen der vergangenen Woche 700 Punkte Aufschlag gezeigt. Wie sieht das Ganze nun nach Weihnachten aus? Das wollen wir uns anschauen. Wir wollen auch auf den S&P 500 schauen. Da gab es nämlich einen Rekord auf die Tesla-Aktie, weil es schartechnisch ebenso spannend ist. Und auf die Flugbranche denn hier direkt nach Weihnachten. Ja, da gibt es auch den ein oder anderen Impuls. Das ist der Marktblick heute, ich sagte es bereits, 27.12. Da ganz interaktiv. Wir schauen auch mal auf die Tops und Flops zum Handelsstart die sich hier skizzieren, an der LS-Exchange äh, doch zuerst noch einmal die Woche vor Weihnachten Revue passieren lassen. Ähm, der Verfallstag, der in der Woche zuvor dann war, mit 7 Milliarden Euro Handelsvolumen. Das ist ein bisschen rausgegangen, das Volumen wird deutlich geringer. 3,6 Milliarden waren es dann noch im Xetra-Markt am Montag. Mit einem starken Minus, ich sagte es bereits, 15.060 war das Tief und das war auch das Wochentief und das Wochenhoch war fast der Schlusskurs am Donnerstag, also kurze Handelswoche und vom Tief am Montag zum Hoch am Donnerstag waren es genau 708 Punkte, also eine Rallye von... Nun 5% im DAX, die noch einmal hier vollzogen werden konnte. Ab dem Tief, wenn man das Tief rausrechnet, sind wir trotzdem noch gut dabei gewesen, insbesondere im internationalen Vergleich. Der DAX hat die Woche beendet mit 1,5% aufgerundet, vorrangig, weil am Freitag nochmal 1% draufkam. Aber insgesamt ein Plus und die Pluszeichen dominierten auch die Vorfeiernachtswoche und damit kann man das Thema Weihnachtsrallye mit einem grünen Haken vollziehen oder versehen. Denn sie fand statt, nach Anlaufschwierigkeiten am Montag ist sie dann doch noch eingetreten. Etwas stärker als der DAX war der Dow Jones. Der S&P 500 sogar über 2% Nur die Nest, der konnte mit über 3% aufwarten. Die Stimmung in den USA war also gut und die hält sich dann auch über den Fear and Creed Index, der die Stimmung so ein bisschen aufnimmt. Bei CNN weiter auf. Im Tief waren wir wieder im 20er-Bereich, also extreme Angst. Und das ist jetzt wieder umgeschlagen von letzter Woche Montag zu. Jetzt aktuell bei 40, nicht ganz in der Mitte, aber ich würde schon fast sagen, das ist ein neutraler Bereich, in dem sich dieser Index aufhält. Und der soll ja auch nur so ein bisschen widerspiegeln, wie die Marktmeinung ist. Klar, wir haben Omikron, wir haben aber auch die Hoffnung auf weitere Stützen im Sinne des Konjunkturpakets von Joe Biden. Das ist noch nicht durch, das ist auch noch nicht abgesagt. Also es ist noch in der Schwebe, möchte ich meinen. Und vielleicht gibt es dazu hier zum Jahresende noch ein kleines Geschenk, beziehungsweise zum Jahresstart. Denn jetzt sind ja auch noch ein paar Handelstage mit wenig Daten im Wirtschaftskalender. Vielleicht kann das ja die Börse nochmal überraschen, wenn es hier News gibt. Auf die Marktpreise wollte ich ein Stimmen eingehen, die Marktpreise stimmte und jetzt kommt noch das Wort hinzu, dass es ein Satz wird, optimistisch, denn wir schlossen am Donnerstag im S&P 500 auf dem höchsten Level Seit seiner Geschichte. Und das war die dritte grüne Kerze in dieser Woche, ähnlich wie beim DAX. Erst einmal ein negativer Wochenstart und dann drei starke Tage. Und diesmal hat es der S&P geschafft, auch an diesem Schlusskurs hier über den anderen Schlusskursen zu liegen. Logisch, wenn es das Rekordhoch war, muss es ja drüber gelegen haben, wir sahen ja Intraday nach der Fettsitzung, dass es dann diese Kerze hier gewesen, einen Abverkauf. Innerhalb des Handelstages, also vorbürzlich war das schon Rekordhoch, aber eben im Börsenhandel nicht. Und jetzt sind wir auch im Börsenhandel ganz nah an dieses ehemalige Rekordhoch Ende November herangelaufen und könnten das jetzt mit einem kleinen Aufschlag, und da bedarf es eben wirklich nur 0,3, 0,4 Prozent in dieser Woche zum Handelsstart. Und schon ist das Rekordhoch vollzogen. Und das könnte vielleicht auch eine weitere Initialzündung erst einmal dem Markt geben, der sich dann auch auf den DAX auswirkt entsprechend. Vor allem Tesla ist angezogen und Tesla hatten wir vor einer Woche auch charttechnisch ergründet, dass es hier in diesem Abverkauf, als das Gap geschlossen wird, zu einer Kreuzunterstützung kommen kann. Die 900, der 900er-Bereich, das waren ja die ehemaligen Hochs aus dem Februar mit einem großen Sprung Mitte Oktober, ist die Aktie nach oben ausgebrochen. Wurde dann eingefangen, ein bisschen unglücklich von der Newslage, vom Zeitpunkt her, als Elon Musk die die Community abstimmen ließ auf Twitter, ob er seine Aktien verkauft. 10% wollte er verkaufen seines Bestandes hat er auch getan. Das ist jetzt ad acta gelegt und das war auch die News, die jetzt wieder das Vertrauen zurückbrachte in die Tesla-Aktie ähm, in der vergangenen Woche. Also einer der größten Gewinner. 15 Prozent, fast ging es nach oben hier ähm, von der 900, ausgehend von der Basis, wo sich der Kurs abgestützt hat, ähm, wo er abgeprallt ist, charttechnisch. Ja, und jetzt sind diese weiteren ähm, abfallenden Hochs hier natürlich die nächsten Ziele, die wir von unten anlaufen könnten, die 1170, vielleicht die 1200 und dann Droht ja auch, also drohen im Sinne von Bewertung, die ist nämlich wieder hoch, die ist wieder über einer Billion, ähm, dass man hier auch ähm, die alten Rekordhochs noch einmal anlaufen könnte. Das wäre so die Idee, die mit dem Tesla-Aufschwung einhergeht, aber auch da vielleicht eine kleine Konsolidierung, nicht ungesund nach diesen drei äh, starken Tagen und vielleicht kommt auch eine ganz andere Branche hier in den Fokus. Gerade zu Weihnachten gibt es ja einige, die sagen, die Kälte in Deutschland den Weihnachtsbaum, den Glühwein, ich habe es alles so satt, ich brauche Wärme, ich möchte in den Süden fliegen oder ich möchte allgemein mal weg, ja, weil man die Tage zwischen den Feiertagen nutzt, um nochmal alles Revue passieren zu lassen, um vielleicht auch neue Vorsätze zu fassen für das kommende Jahr und so weiter und so fort. Da gibt es ganz viele Beweggründe, warum Menschen eben zu Weihnachten nicht zu Hause sein möchten. Das ist auch alles legitim und das heizt im Grunde genommen die Flugbranche immer wieder an oder die Reisebranche allgemein. In diesem Jahr ist dem nicht so. Da gab es eine Meldung, in der Tagesschau kann man sich ein Video dazu anschauen. Die Corona-Flugflaute ist auch an den Feiertagen zum einen natürlich, weil viele auf die Besuche bei den Familien verzichten. In den USA war es auch ein bisschen weniger, das ist ja traditionell die Weihnachtszeit immer die ähm, stärkste Reisezeit und da hatte auch äh, Joe Biden und der Gesundheitsminister gesagt, äh bleibt vielleicht lieber zu Hause im engsten Kreis. Dasselbe gilt natürlich auch für andere Länder, weil man das Infektionsrisiko dadurch noch erhöht, wenn man sich an vollen Bahnhöfen, an vollen Gates am Flughafen hier tummelt, um seine Liebsten zu besuchen. Dann bringt man vielleicht noch was ganz anderes mit, was man nicht mitbringen wollte, nämlich einen bösen Virus. Also zudem kommt, dass sich immer mehr Pilotinnen und auch Piloten krank melden. Allein an den Feiertagen mussten dahingehend weltweit 7000 Flüge abgesagt werden. Nicht, weil eben weniger Menschen fliegen wollten und die Flugzeuge leer gewesen wären. Nein, weil es einen hohen Krankheitsstand gab. Am stärksten betroffen sind da eben die USA und China. Die wollen wir uns jetzt von den Gesellschaften ja nicht anschauen, sondern auf ein paar deutsche Unternehmen eingehen. Die Lufthansa am Morgen mit einer Stabilisierungstendenz leicht im Plus die 6-Euro-Marke ist ja für Trader ähm, recht wichtig, wenn die nachhaltig hält. Dann könnte auch hier dieser, ich habe ihn jetzt nicht eingezeichnet, aber man sieht es mit bloßem Auge, Abwärtstrend, dann vielleicht um die 6,20, 6,30 dann so langsam in Angriff genommen werden. Und vielleicht gibt es dann auch zum Jahresstart spätestens ein Kaufsignal. Bei der Lufthansa, es ist den Aktionären, die ja in diesem Jahr sehr gebeutelt waren, ähm, zu wünschen, Kapitalerhöhung gab es und so weiter. Also das wollen wir jetzt nicht als Jahresrückblick noch einmal aufkochen, sondern einfach als Randnotiz hier ihn mit an die Seite stellen. Eine Fraport im engen Zusammenhang, klar, wenn Lufthansa oder andere Flüge ercancelt werden. Dann gibt es auch wenig Gründe, sich am Fraport, am Frankfurter Flughafen aufzuhalten, denn ähm, die ganzen Imbissstände und Schnellrestaurants, die gibt es natürlich auch in der Innenstadt. Da muss man nicht zum Flughafen fahren. extra, Der ist ja ein bisschen außerhalb in Frankfurt. Die Aktie war im November auf einem Jahreshoch übrigens. Jetzt kam Omicron, Omicron äh, daher und ein leichter Rückschlag, der aber zumindest schadtechnisch fast verdaut scheint. Wenn wir über die 60 kommen, kann es auch sehr, sehr schnell gehen, dass wir da positiv nach vorne schauen, die Börse handelt ja auch die Zukunft. Insofern würde es mich nicht wundern, wenn ja auch die äh, Fraport nicht zu den Jahrestiefs, sondern eher zu den Jahreshochs wieder tendiert. In dem Zusammenhang sind auch immer die Dienstleister spannend, die Flugzeuge bauen, die dafür sorgen, dass die Flugzeuge, die es schon gibt, entsprechend auch gewartet werden. Und das ist eine Mammutaufgabe. So viele Unternehmen gibt es da übrigens auch nicht. Es soll auch in dem Bereich langsam in der Entwicklungsstufe mit Lufttaxis aufgewartet werden. Airbus will zum Beispiel 2023 schon Testflüge mit einem neuen Lufttaxi starten, das hat der Bayerische Rundfunk gemeldet. Und das sind die Mini-Airbus A321neo, ähm, die gibt es auch und die sollen dann bis nach Brasilien übrigens reichen. Ja, also Wahnsinn, was sich hier alles tut in der Branche. Und Airbus hatte ja in der letzten Woche auch darauf ähm, gepocht, dass die Auftragslage sehr, sehr gut ist. Am ersten Weihnachtstag wurde zum Beispiel ein 4-Chat, ähm, von 4-Chat, so heißt das Unternehmen, ein erstes Großraumflugzeug vom Typ A330 übernommen. Und es gibt eine, weitere Aufträge, zum Beispiel das spanische Ministerium hat 36 Airbus H125 Hubschrauber bestellt und so weiter. Also man muss nicht unbedingt auf die großen ähm, Flieger eingehen, sondern man kann auch mal in der Produktpipeline ein Stück weit tiefer bohren. Und das sind dann Themen, die... Äh, Ankommen, ja, also wo auch, auch mal ein Ministerium bestellt, wie ich gerade gezeigt hatte und wo man sich vielleicht global mit Boeing zusammen eine sehr, sehr gute Käuferschaft erarbeitet hat in den letzten Jahren, die auch ihre Modelle entsprechend updatet und dann neue Modelle bestellt für die Zukunft. Zukunft ist auch das Stichwort, wenn wir auf die Termine schauen. So viele gibt es in dieser Woche nicht. Klar, zwischen den Tagen ist ein bisschen ruhiger alles. Aber dennoch einzelne Wirtschaftstermine, die auch in festen Intervallen kommen, die werden ähm, vermeldet. Wie zum Beispiel heute der dallas fed 16.30 Uhr in den USA. Ein fester Termin, der soll ein bisschen stärker herkommen, reingereicht werden. Und 21.30 Uhr gibt es noch den Blick auf die CFDC als den COT-Report, der normalerweise am Freitag veröffentlicht wird. Freitag war ja Feiertag in den USA, diese Woche Freitag übrigens auch und jetzt am Morgen gab es schon die Einzelinvestitionen aus Frankreich, aus Finnland, Verbraucherzuversicht, Industrievertrauen und aus Japan gab es ein paar Daten, die wir aber hier gar nicht weiter kommentieren müssen, denn wir schauen was in der Woche geschieht, auf die Social Media Kanäle werden Sie auch in dieser Woche unterrichten über spannende Themen an der Börse, auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und auch als Podcast auf Spotify, Deezer und Apple Podcast und noch einmal den Blick auf den DAX werfen, der hier in der Vorbörse genau an das hochgelaufen ist, was wir am, na, sogar ein paar Punkte drüber, was wir am Donnerstag gesehen hatten. Also einmal 100 Punkte Volatilität. Die Woche scheint volatil zu bleiben. Das ist etwas Gutes für Trader und das stimmt auch mich optimistisch, dass es entsprechend viele Themen geben wird, um in dieser Woche darüber zu berichten. Bleiben Sie gern dem Kanal treu, kommen Sie gesund in diese Tage zwischen den Tagen. Bis bald, alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.